0: TBS Podcast6 月3日水曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオアフターシックスジャンクション略してアトロク
1: はいパーソナリティは私所属事務所スタープレイヤーズ会議室からリモート出演中ラップグループライムスターの歌丸ですそして水曜パートナーは
0: はいこちら TBS ラジオ第6スタジオから出演しております水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子ですさてここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャー今夜お送りするのはこちらの特集
1: 映画「ビースティー・ボーイズ・ストーリー」公開記念改めてビースティー・ボーイズとはどんなグループだったのか語り合う特集フィーチャリングステラ楽パーからボーズそして高橋義明よいしょお願いしますはい、えー、そんな感じでいってみましょうかねは
0: いはい白人によるヒップホップの先駆者にして1990年代以降のストリートカルチャーに多大な影響を与えたビースティー・ボーイズそんな彼らのグループ初期から中期まで追いかけたドキュメンタリー映画、ビースティーボーイズストーリーが4月24日から Apple TV プラスで限定公開されているんです。この公開を記念して、改めてビースティーボーイズとは何だったのか、彼らと共に時代を共に駆け抜けた、そんな方たちに時代の記憶、当時の記録を語らっていただきましょう。ということでゲストはこちらのお二人です。まず一人目は音楽ジャーナリスト、高橋義明さんです。
2: こんばんはよろしくお願いしますよろしく
1: 先週からね引き続きよろしくお願いします、はい、よしくお,ししくおしし君率高いね最近ね<笑>いやい
0: やありがとうございます、はい、そしてはいお二人目は番組初登場なんですあそうかこの番組そうなんだそして、はいはい、スチャダラパーからのライムスターフォーエバーヤングも記憶に新しいスチャダラパーの坊主さんです
3: はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい、ぼーちゃん、どうもそうですよ。呼んでもらってないですよ。えー、おかしいね
1: 。あの、だからさ、うん、その、フォエバーヤングで、なんかやるべ、うん、そのね、プロモーションタイミングで、なんか、当然なんかあるだろうと思ってたら、まあこのコロナタイミングになっちゃって。うん、そうですね。と、今
3: そちらご自宅ですかそうですよ。自、う、宅、んうん、もうだからこれ慣れちゃったね、みんなね。うそうなのよ。仕、う、事、ん。うん
1: 。なんかどっちにしろさ、もともと、あの、家で全部済ましたいとかあるじゃ
3: んそうなんですよ。うん。だからか大,好き大好き、大好きじゃん、だ
1: から、なんか今さら、なんかさ、せかせかやりたくねえやみたいなのもちょっとあるよね、
3: 正直。なんでこうじゃなかったんだろうって思うと
1: 、<笑>本当だよね、うんうん、こっちを通常運転にしていきましょうかね、これね
3: 、そうです、よろしくお願いします。はいいますまあ
1: 、まあでもね、とにかくあのな、なんかちらの形でアトロックでもねあの、お招きしたいとは思っていたんですよ、よろししくお願いしますちなみに、えっと、よし君、高橋義明君と、この坊主君は、えっと、面識というのは
2: ,あの僕はかつあのヒップホップ雑誌の編集部で働いたときにも何度も取材させていただいた、うんです。そうですか。う,すかう,すはい、うんうんうん。大変ご無沙汰しておりますお。おかわりなくね
1: 。お互いね、うん。今このズームの画面で見てると野球帽か,<笑>か,かぶったおじさんたちがね。
0: そう三人う。そうなんです。ゴ<笑>リ
1: オザキャップスですね。本、え、当、ー、あ,、はい、あううまうまいこと言うねこの方もね。<笑><笑>はい。ということで改めてボーズさんご紹介じゃあ日々さんからお願いします。は
0: いご紹介します。MC の坊主、兄、DJ のシンコの3人からなるラップグループ、うん、スチャダラパーのメンバーでいらっしゃいます。1990年にアルバム、スチャダラ大作戦でデビュー。今年デビュー30周年を迎え、ライムスターと初めての共演曲、フォーエバーヤングを含む14枚目のアルバム、新スチャダラ大作戦を4月8日にリリースされました。は
3: い、ということで、おめでとうございます。ありがとう
0: ございます。はい、ど
3: うもありがとうございます、まあも。もうなんかその30周年だろう、うん、あの、うんあの、ライブスターと初コラボとかっていうのがもう、あの、遠い昔のよう<笑>本
1: 当だねなんか,なんか、ねあの、フォーエバー・ヤングの、まあ、作ってで作ったのも結構前だし、うん、でビデオと、うん、その頃にすでにちょっとコロナ、ね、やばいかなみたいなのになり始めて、うん、で取材とかを受ける頃ににもうないなぐらいの感じになってきて
3: もう,、ね、もうちょっっっと、うん、距離を取ててやってました
1: よね,<笑>ねだんだんだんだんだこういう感じになっちゃったんだけど、まあ、でも、とはいえ、うん、あのもちろん新作のアルバムもそうだしあと余談で、ねはい、皆さんが毎回出している小冊子があるじゃないですか。はい、余談に雑誌,、うん、雑誌あの俺俺,らもうん、俺も参加したし、マミィ D さんもね、はい、あれ
3: も参加してた、はい、な
1: なんか、なんか合ってる気はしてました、うん、勝手になんか
3: ねあの、ちょうどこの暇な時期に読むのにちょうどいい雑誌ができたっていう新余談で
1: すよ、うん、これ、しかもさ、はい D、マミィ D さんがさ、桑沢時代の、うん、要するにあなたの,そのなんていうの、桑沢デザイン事務所あ研究所としてはさ、その後輩に当たるわけじゃない、うんうん、そう。うん、でそん時のそう。うまく、ね、の聞
3: いたことがなかったから。俺も、俺も、俺も、あ
1: の時代の話そんな<笑>そ知らなかったから、結構初めて知る話いっぱい出てきてたし、めちゃめちゃ面白かった。兄って、ね
3: 、兄ってさ、あの、兄とマミー・ディ、D、がその雑誌の中で対談してんだけど、うんうん、兄って割とぶしつけにグイグイ聞けるから、<笑>あのー、そういうところ今聞かないでほしいんだけどみたいなことも意外と聞けてくれたりする
1: <笑>鈍感力を生かして<笑>そ
3: うなんですね、いろいろ D さんの、ね、新しい部分を見れたんじゃない,かな
1: い,いや本当にあれは、ね、ちょっとメンバーとしても新鮮なものがありましたた<笑>、ね、面白かっです、ねあ<笑>あのはい、なんか D が友達なんか一人もいなかったり素人しか友達いないから<笑>大学はないとみんな死ねとしか思っていないとかさ。<笑><笑><笑><笑>んあんまり彼から出てこない面がさそう、うん
3: 、意外とうまくやってる部分もあったのかと思ったらそうじゃなかったみたいな<笑>
1: 極端だろお前と思いながら<笑>結構楽しくやってたろと思いながら<笑>、うん、いやでもめちゃめちゃ楽しかったですありがとうございます、はいうん、そんなことで今日お招きしたのはまあ今日はちょっとよし君にいろいろ仕切っていただきたいんですけど、うんうんはいまあ、ビースティーボーイズ、ね、映画が出たということでエーがビースティーボーイズストーリー」について、うんえっと、まずは紹介しておきましょうじゃ日比さんから,から、ねは
0: い、ご紹介しますニューヨーク出身の3人のティーネイジャーアドロックマイク、D ・ディー MCA がいかにしてヒップホップと出会い成長していたかをアドロックとマイク・ディー自身が過去の映像とともに振り返るライブトークドキュメンタリーです監督は彼らの名優スパイク・ジョーンズ収録はニューヨークの劇場で行われましたこの映画では主にグループの結成直後から4枚目のいるコミュニケーションまでの軌跡が描かれています
1: はいどういうことちなみに日比さんって、ビースティーボーイズって、ななんとくわかります
0: 私は恥ずかしながら、ほとんどもう全くわからないかったので、この映画を見て初めていろいろ知ったんですけど、うん、うんうんこんなに10代、20代の中で、ジェットコースターみたいな軌跡をたどってたっていうの、そこにまず衝撃を受けました<音声>、うん
1: 、うんうん <RedankTC> 確かに、ただの街のドチンピラみたいなのが、急にスーパースターになっちゃう話でもあるからね本<笑>当<笑>、うん、に英語盛
0: 衰がぎゅっとなんかこう、詰まってるような、そんなストーリーがあったので、すごく感動しました、いろいろ。<音>うんうんうん<笑>いろんんな言葉も力強かったです
1: 、はい、あのぼちゃや、これ今さ、うん、しかも
3: そのアメリカがこんな状態になっている中で、うんうんうん、このことをまた見ると、うん、またいろいろラッセル・シモンズとか、なかなか根深い、うん、そう、ラッセル・シモンズがさ、<笑>
1: まあね、ちょっとこのっとも出るか分かんないけど、<笑>ね、やっ
3: ぱあいつがえぐかったか<笑>いやそうなんですよ、で、これがね、b c ボーイス奇しくも悪人のね、うん、そのラップグループをこう、うんうんね、あの言ったらう,、うん、うまいことやってデフジャムがのし上がっていくそのストーリーの最初がピースティボーイズだったから、うんうん、今これをまたこの瞬間が話すとまた見え方違ううっていう、うんうん、いや本当だね
1: 。うん、裏側でしかもさ、ちょっとこれもあとでか、ライセンスといるのさ印税、途中で止め
3: られるとかさ、うん、すーげえ話じゃない、うん、なんか、ラッセル・新ンの
1: 後にさ、そのミートー以降さあの、そういうセクハラ,ラ問題とかでもさ、うん、いろいろ言われたりしてて、ね、要は結構、音楽界のワインスタイン的なとこあるなみたいな、そうなんだよね
3: 、よいや似てたよね、うん、本当に、これはだから、長いドラマですね、うん、まだね、うん
1: 。そこは、ら俺らも知らない話、いっぱい出てたよね。
3: ねうん、これから出てくる
2: だろうし、また、うんうんはい、よし君的にいかがでした、あのー、僕もビースーボーズになりたいと思ってたぐらい大好きなんですよ、本、う、当、んうんうんうん、自分、夢のようなもう2時間だったんですけど、ああの
1: ーうんね、
2: いろいろさ、ね、あ,あ
1: る意味、究極の
2: 打ち上げとも言うもんね、うん、全部振り返るで、ねうんうんでうん、彼らのインタビュー取材2、3回したことあるんですけど、うんうん、おどのタイミングえっとですねえー、トゥーザファイブボローズとハローナスティから、うん、はい。あ
3: あ、うんはい、じゃあ2000年以降。そうですね、こうん。うん、うん,うん、うん
2: でつかみどころがないっていうか、すぐこう、煙に巻かれるというか。だろうね。真面目に答えなさそう,、うんうんそううん。話聞いてるとね、どこまで本当のことで、どこまで悪ふざけなのかよくわかんないんですよもだって
3: そ、その真似したもん。その真
2: 似。<笑><笑>しちゃが、しちゃが
3: 。その真似。あ、うん、マイク・ディーがとにかくめちゃくちゃなんだよ。う,うん、う,んうんうんうんうん。で、あれをやりたくなっちゃう。あ
2: うん、
1: ちょっとでもさ、うん、その、なんていうの、しちゃと本当に重なるところがあるっていうかさ、もともとちょっとさ、うん、そのジョークっていうか、そのなんていうのかな,かおおな、お笑い要素っていうのかな。そうなですね,ねうん、ふざけてやっている感じみたいなのもさ含めてみたいなのって、うんねうん、最
3: 初からほらモンティー・パイソンが好きって言ってたりとかさ、うんうんうんうん、なんかそういうまあ言ったらあの感じでデビューしてるからなんか逆にみたいなことを最初からやってるっていう。感じなので、ねつ
2: かみどころがないに決まってるんだよね。うんうんうん、そんなビースティがここまでこう、エモーショナルに当時を振り返ってのに驚きましたね。うんうんうん、途中
1: 、ちょっと涙涙のところもあったもんね、これ、うんうん。いやだから
3: これはメンバーがやっぱ亡くなってるっていうのは大きいと思いますけどね、うんうん、ねやっぱり、うんうんう
1: んあ。で、ちなみにさ、うん、その、えっと、本人たちとのあれで言えば、えっと、うん、あれ
3: でもね、えっと、スチャーは、もう、してもらってるんだよね、はい、アドロックにね。そう、あの、アドロックさんに、はい、2000年、10 2000 1999年だから、うん、デビュー10周年の中自分らにとっては割とこう、うん、あのご褒美的にお願いして、うんうん、あのその前からねあの交流があったのはあの、うん、武井グッドマンってうちらのビデオとかを撮るビデオの監督が、うんあのうん、ビースティーボーイズが日本に来た時なんかに、うん、一緒にこうあの彼ら追っかけるドキュメンタリー撮ったりとかしてて、うん、そこで仲良くなったんで、うん、ぼ僕らはその後ろにくっついて、うん、ちょっとあのまあ接触してたみたみいなななとここんんですけどかれ知ってるか知らないかわかんないけど、うん、あの武井グッドマンの弟がマット武井君っていうんですけど、うんうんうんうん、マット武井君の後にあのベイプって今はあのベイプ、うんあの A、ベージングエイプで働いてるエアアールみたいな仕事としてんだけど、うんうんうん、そのがすごくまあ英語も他社なんで仲良くなって、うんうん、であのマイク・ディーのそれこそ,そのふざけた歌詞の中に。うんあのアイマインターナショナルライクマット・タケイってフレーズがあるんですけど、うん、だそ,れそ,それとかってもうすげえめちゃくちゃだなっていうか、うん、えー、<笑>すごいく、ね、<笑>ない。まあなんか言ってみれば身内の、えー、がね、世界的グループの歌詞の。そうそうでもね、うん、それだから僕らもなんかその2000年ぐらいに行った時になんかさ、うん、あのやってたような頃の歌詞なんだけど、うんうん、そのでそれもだ、半分冗談、半分マジっていうかさ、うん、だって、ライク、マット・タケイ、マット・タケイのようにって言って<笑>誰もわからない。
2: <笑><笑>絶対わかるわけない。うんうん、にそ
3: れを歌詞に入れるっていうことのショックっていうか、うんうん、ライクってこうやって使うんだよ。でいろいろつながるわけあ、こうやってマイク・ディアはいつもめちゃくちゃなこと言ってたんだこととか、あ、で、でも本当に歌詞になっちゃってるこいつみたいな、ギショックみたいなとか、すげえいろいろそういうのがね、<笑>つながることがい
1: ろいろあったっすね、うんうんうん。なんかあの、今回のドキュメンタリー見ても、僕すごい感じたのは、やっぱ、あのバンドなんだなっていうか、んね、いわゆるヒップホップグループ、うん、ラップグループっていう以上に、そもそもの発想とか、いろいろがやっぱバンドだなと思ってて、うん、そういう意味でさ、そのプロパン、ごりごのね、ゲット出身の,そのヒップホップアーティストとかよりは、やっぱ接しやすいみたいな
3: のそうですね、あと、なんか、あのまあ、後に、それこそあのヒップホップなんだっけ、漫画があ,あ、えったじゃないですか、何でしたっけ、あれとかでさす家系図。若い時のビスボイスが出てきたりとかするじゃない,、うんはい。本当にすごいパーティーに潜り込んでたとかさ、もうんうんまあ、そういう意味で言うとやっぱこう。選ばれしい人たちというかすごい時代にすごい場所にいたっていうのはあるよね、うん。中学生とかの時にそこにいたわけでしょ。確かに
1: でさ,そのさあの今回ののも出てきたけどその自分たちの作った曲がヒップホップのクラブとかでもか,か,、うん、かけられるようになってっっでバンバータがさあの何、ね、テレビのバラエティーみたいなので<笑>、うん、アフリカバンバータ<笑>バンバータにさ「あの曲どう思いますかいやあれはドープだね」っつってさ<笑>その作った本人としてじゃなくなんかしかも隠してるしあれ助けてるのかなんかしないけ
3: ど<笑><笑>俺でさっ言わないんだよね。
1: あれやばいよなななんんんだ<笑>ああ
3: ,あの時からそう、ね、やばい、ね
1: うんうんうん、だからまあ確かにその80年代前半のニューヨークのだからそのあのパンクニューウェーブシーンとかとヒップホップシーンがクロスオーバーする、うんうん、まさにそこに10代としていて。うんうんでなんかロック畑からこう少しずつ行った
3: ってよりはもうやっぱりいきなりもうそこにガーンってきちゃってる人たちだからね、うんまあ、だからそ,のそれこそニューヨークの,あの中心ではそういう住み分けは別になかったってことじゃないですか別に人種もなくて、うんうんうん、そっちに興味がある子はバッドブレンズを見に行っててそこでヒップホップのアーティストが見てたりするとかチ、うんうん、ャック・ディーが実はそれに影響を受けたりするとか、うんうんうん、なのでそ,そのクロスしている感じはやっぱ自分らはその。うんあやっぱ遠い国のことを見ているんだなみたいな<笑>届かない世界っていうか、うんうん、憧れでしかないなみたいなとこありますけどねど勝手に置き換えて、ね、自分らだったら同じ頃にこういうことやってたとかさ、うんうんうん、置き換えては見るものの、うんうんうん、やっぱりなんか遠い,いややっぱ選ばれしい人たちだなって
1: いう80年代初頭ニューヨーククラブシーンにかなうものなどないよそれは<笑>、ねうん、それはもう無理。他だからそそ、うん、それこ
3: そ、それこそ、な、なぜ俺はここに生まれているんだみたいな、この恨みみたいなさ。
1: なんか、<笑>絶対に無理じゃん、<笑>もう。<笑>何まあでもね、まず。<笑>わ、ねうん、か,か,かりますよ、それはね、そういうのがこう生々しいさ、あの本人たちの証言として聞けるのもよか
3: ったですよね。ね、はい、知らない映像ばっかりでしたよ、かただからあの初期とかバンドの頃のねやつとか、うん、あの歌詞カード見ながらラップしてるとかさ、うん、そうすごい可愛い,<笑>い<笑>最初のライブは歌詞カード見ながらラップしてるそういうもんだろうとか言
1: って、た、うん、めてくいたんで。と<笑>い,いうことで、こんな感じで、ね、本編いきたいと思います、は
0: い、お知らせの後も、はい、映画の内容ともに振り返ってもらいます。え時刻は8時16分、TBS ラジオアフターシックスジャンクション
1: 。はい、パソナリティは私、ラッパー、ライムスター、歌丸と
0: 。水曜パートナー、TBS アナウンサーの日比真央子です。今夜は映画、ビースティーボーイズストーリー公開記念、ビースティーボーイズとはどんなグループだったのか、語り合う特集でございます。ゲストは、下田ラッパーのボーズさん、そして音楽ジャーナリストの高橋よしあきさんです。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今夜の特集はですね、ドキュメンタリー映画、ビースティー・ボーイズ・ストーリーに習って、彼らのキャリアを結成から4枚目のアルバムまでに絞って、3つのチャプターに分けて振り返っていきます。吉明さんには、ビースティー・ボーイズに詳しい音楽ジャーナリストとして、インタビュー役をお願いいたします。はい、そして、ボードさんと歌丸さんには、同時代を並走してきたアーティスト目線から、当時の記録を改装してもらいたいと思います。お願いします。お願いします。さあでは早速チャプター1に参りましょう
1: ニューヨーーヨクの悪ガキがラップアルバム史上初全米チャト
0: 1980年ビースティーボーイズの結成は15歳のマイク・ディと16歳のアダム・ヤウクがハードコアバンドバッド・ブレインズのライブで出会ったことから始まります初期は4人組のハードコアパンクバンドでしたが徐々に音楽性が変化1983年には、脱退したギタリストの代わりに、アドロックが加入します。1986年の11月、音楽プロデューサー、ディック・ルービンのプロデュースのもと、当時立ち上がったばかりのレーベル、デフジャム・レコーディングスから、ファーストアルバム、ライセンス・トゥ・イルをリリース。ラップアルバムとしては、史上初めて全米ポップチャート1位を達成するとともに、アメリカだけで1000万枚以上を売り上げるモンスターアルバムとなりました。ちなみに、彼らの初来日は、このアルバムのツアーだったということで、1987年の6月、後楽園ホール、スチャダラパーはメンバー全員で見に行かれていて、興奮したシンコさんが思わずステージからダイブして財布をなくしてしまうほど、決定的な影響を受けたという情報も入ってお
3: ります。<笑>すごい<笑>。ちなみにね、まだね、スチャダラパー以前ですね。あ、まだ来る前,前、うんうんうん。そう、だってこれを見てショック受けてやり出すわけだから。うんうん、なるほど、なるほど。そう。でも信子が高校2年生で、うん、本当にあのステージ上に登ったときに
2: お尻を押してあげたのは僕です。へ、うんうん、<笑><笑>えー。坊、は、主、いうんうん、さんも歌丸さんもあのビース m i t e のデビューをリアルタイムで体験してるわけですよね。当時あの初めて彼らの音楽聴いたとき存在した時の印象からまず聞かせてほしいんですけどボ、うん、坊ちゃんどうでした、はい、僕だからあの
3: あの多分兄にアルバムカセット取ってもらって聞いたんですけど、うんうん、でだからもうその時パンクとかやっぱ好きでその聞いてたからあとスケートボードやってたりとかしたんで、うん、やっ,ぱ流行ってて、うん、だからもうそれが全部一緒になった感じでそのあの風貌も含めて、うん、なんかもう全部全部こう真似したいっていうか、うん、全部これだったら自分もできるって思ってしまったっていう感じですね、うんうんうんうん、勘違いしたっていうかね。うんうん<笑>でも
1: 近しく感じたのは間違いないねだからその前のところでも、うん、まあ多分ランディ・ムシーやっぱブームがあって、うんうん、そこから僕も好きになってで、うん、デフジャムの音源とかいろいろ聞いていく中で、ねうん、今度の新人がその白人ので元パンクバンド組んでたようなやつらで、うん、みたいな、うんうん、でやっぱそのあいいんだみたいなそ,の、うん、そう,す、ねそううん、あのいわゆるゴリゴリの,そのストリートの黒人みたいな感じじゃなくてパンクバンドやってた白人の、うん、しかももう見るからにみたいな全然野球部かぶって、うん、この格好なら俺もできんじゃんみたいな、うんうん、そうですね、うん、なんかその一気に近
2: しいものになった感じって、多分世界中のキッズがそうでしょうね、まさにエミネムが B.C. ボーイスと出会って、白人の俺でもラップしていいんだっていうふたた、ね、うに、ん、だから、ビスティーが、うんうんうん、エミネムがマイクを握る動機になってる
1: いいや日,本<笑>日本のだから、多分そういうラップグループみたいな、もちろん伊藤さんとかね、タイニーパンクス、うんうん、皆さんや、いろいろやってたのあるけど、やっぱビースティー決定打じゃないから、うん、ああ、やっていいんだっていう。
3: これ世界の子供たち同世代の子たちは全員同じこと思ったと思うんですよ。うんうん、ビースティーボーイズが世界をツアーして回って見て、うん、うわあんな大暴れしてなんか好きなことやって、うん、なんかかっこいいって初めて見たって感じで。うんうんうんうん
1: なんかそのね、多分八十年代通してロックがすごく、まあ、言っちゃえば商業が巨大化してって、うん、みたいなところの、まあ、ちょっとこうアンチテーゼでもあって。もう何の技術も何にも、うん、何にもない三人の若者が急に出てきて、うん、まあ、かなり立ててですね。しかも人の曲をカッパラった、そのビートに乗せてですね、か、うん、なり立ててスーパースターになっちゃうってところに、やっぱこう持たざる十代はめっちゃ夢見るからさ、やっぱ。
3: うん、夢、あの、ね、あのほら。うんよくパンクバンドがさなんか下手でもかっこいいからって言って始めたって言うけど、うん、それ以上に下手でいいそれ以下だよねだって下手とかでも,もう何で<笑>もしなくてい,い。っていう<笑>、うん、それはすごいあの憧れたっすね本当にそうだよね。であ後で、ね、調べると、ミ、うんうんはい、スティーボーイズはそれこそ、すごくオールドスクールのラップに造形が深かったりとか、ね、あの自分らとは全く違ったわけなんですけどそう実はね、だからそれこそ今回の
1: も出てくるけど、すごく真面目にやっぱランディ・ムシーのツアーついてさ、すごいラップの訓練してさ、<笑>そうそうそうめちゃくちゃうまくなろうと努力してたし、ね、あと何よりラップマニアでもあってね、ものすごい多分、うん、あんな複雑な掛け合いとかやっぱその、やっぱちゃんと知ってないとできない,きない、ね、練習しなきゃできないし、うん、そんな甘いもんじゃなかったんだけど。そ<笑>そ、うん、そうそうそう、うんすぐで
3: きんじゃねえかってて思わく
1: あとやっぱり今回のドキュメンタリー見てもちろん彼らは純粋な気持ちで白人だけどヒップホップ好きで自分たちなりの音楽やってるんだけどやっぱりそこにさラッセル・シモンズのさそのね要するに商売人としてのラッセル・シモンズのここらで白人のグループがいれば確実に売れるだろうというねランディームシーンへ行けなかったとこに白人のグループなら行けるっていうその意味では誰でもよかったっていうこの。
3: まんまと商売がうまくいったしから、うんうん、なんかあのいい人みたいになってくるやっぱり結果や悪い人だったんじゃないかっていうのはここへきて
2: 、うん、<笑><笑>あります
3: よ、ね、あと、うん、な
1: んかその思ったよりライセンスといるの中身自体はでも本人たちがちゃんと作ってたんだなっていうか、うんやっぱうね、僕らのイメージだとリック・ルービンプロデュースってとかがんって出てて、うん、だから順番としては彼らがリック・ルービンと知り合って。うんうんで、うん、でリックルービンがそれころそういろいろプロデュース始めてでティーラロックのイッツイオーアズって名曲を作って、うん、でそこでラッセルが目をつけてデ、うんうん、フジャムコイーアーになるってだからビースティの出会いの方が先なのねなんかねそうなんだよね,ねそれもでさあの。ヒッッププホ家系図でも書かれてたけどさ、リック・ルービン当時さ、うん、両親と同居してて、<笑>ライブの送り迎えさあの、お父さん、お母さんが車で迎えに来てたっていうさ、うん、で多分その逸話があるから、あのベッドのさ、お父さんとお母さんと同じベッドの上で、ひげだらけのリック・ルービンがさ乗っかって、<笑>みんなゲラゲラ笑ってたじゃないですか、うん、<笑>そういうなんかなんていうの、あんだけワイルドでいけてる音楽作ってるやつなのに、<笑>あのいい子、うん、親に対してはいい子みたいな感じが、ねうん、またそれはた
2: まんないものはあの、マイクを握る動機としてのビースティもあると思うんですけど、音楽的な影響っていうのはあります、うん、も,もちろん、その、あの
3: 、な、あ、あ,るよあそのラップのスタイルも最初はやっぱりビースティーボーイズのまんま真似をしたかったっていうか、うんうん、なんかこういう感じにできないかなみたいなのもあるし、うんうんうんうん、あとなんすかねまあねその後いろんなグループのことを好きになってその影響を受けていくからいろんなものが混ざって自分らにはなってるけど、うんうんうんうん、やっぱなんかあの。余談これ、ま、いきなり余談ですけど、う,んう,んうん、かうちの奥さんとかは、スチャダラパーを先に知ってるじゃないですか。うんうんうんうん、ビースティーボーイズより、うんうんうん、あ、先に、うん。で、ビースティーボーイズ後で見た時に、あれこれスチャダラパーっぽいねって言って、うんうんえー、い
1: や、その現象ね。だからそれこそ,ラ<笑>そ、ランディ MC を後から見てライムスターっぽいねっていう人絶対いるわけで
3: 。<笑>いや、だってこれ一生懸命真似してんだもん、ね。<笑><笑><笑>うんうん、そういういのありますよ、ね、でも
1: ネタはさ、うんその、特にファーストの「ライセンスとうは・トゥ・ィル」は当時はすごく斬新なその、うん、ジャンルを超えた、ね、横断的なネタ使いで、うん、そこが斬新って言われてたんだけど、うん、今の耳で聞くと完全にあれって、うん、オールドスクールの当時現場で要するにその、うん、最初のオリジネーターたちが彫った定番ネタなんだよね、うん、結構、ねうん、フィップホップーって、まあ、ビー
3: トとかはねそうそう。ただ
1: 、それをリックルービンなんかさほらツアー回ってる間にランデルー,ーとツアー回ってる間に帰ってきたらリックルービンがもろもろミックスとかを整えて、うん、す,そうそうそうすげえ作品にしてたっつってさ。うんうんうん、まさに今回の坪井君みたいな話ですよ、うん、フォエフのそうですね。<笑>帰ってきたらすげえもんができてたみたいな
3: 。勝手に変えてたんでしょうね、だからバランスとかはね。うんうん、あの、あのリックル・ビンらしい。だってリックル・ビンってさ、その後にエミニムとやったりとかさ、ジェイジーとやったりとかするときさ、うんうん、結局方法論全部一緒じゃん。うんうんうんうん、あ,あの感じにするだけじゃん。<笑><笑>あのなんか、あのなんか、やっぱ白人っぽい、そのプロレスっぽいっていうかさ、うん、なんか、<笑>なんかその感じにするのがうまいやつなんだね、うんうん、あれね、きっとね。なんか
1: いい、お、なんつうかね、プロレスっぽいって言えてみようだな。なんかお、なんか大味感間つう
3: のかな。なんか,、うんなんかいいんな、そうそうそう。いい大味感にすんだよな。うん。だそれは、まあみんな気づかなかったあのバランスっていうか、本当にクルービンでしかありえないあのバランスみたいな、うんうん、あの、ローファイ感っていうか、うんうんうん。だからそれが、それを本人たちも、なんだろうねどう思ったのかがねす,すごく詳しく分かんないけど、うん、あ変な感じになってるとか,かわ、うんうん、変わっているとい感じだったんじゃないですかね,、うんうんねうん、ちょっとじゃあここらでそのファーストアルバムの「ライセンス・トゥ・イル」から1曲いきたいんですが、はいはい、これ、ちゃん選曲はいこれねうん、僕、あのそのライブを、ね、そのビーストボーイズのライブをあの見に行った時に、うん、あに1曲目がこの曲だったんですよね。うんうん、あの最初あの「ハンドクラッピングソング」っていうねあのイントロの曲、うん、別の人の曲をなんかかけて、うん、そこであのなんとなく会場あったら来た,た時に、うんうん、あの3人がもういきなりこれ、うんうん「レディーフローっていきなり歌い出すラップなんで、うんうんうんうん、もうビヨンって飛び跳ねながら袖から出てきたっていう、うんうん、これの瞬間に自分にスイッチが入ったっていう曲なんですけれども「ー<笑>ビースティー・ボーイズ・スローロー」です
1: 。乱暴だないろいろ乱
3: 暴だない,<笑>いいよね、これやっぱ、り今聴
1: いてもかっこいいな、なんだこの骨組みだけみたいなこの<笑>、ね
3: 、音の要素のやっぱ少なさね、うんうん、あと、なんかそ
1: のとにかくこうぶっ込む感じスクラッチとかもさ、うん、なんか、うん、あらっていう
3: <笑>、ねうん、何かが入ってきて何かが歪んでいくみたいなこう全部がこう、うん、な,んかなっていくような。うん、でこれ後にこのの曲、うん、実はランディ MC の曲だったっていうことが、ねうんうん、何かで明らかになって確かに「ランディエムシーンに置き換えると完全に「ランディエムシーンだっていう曲なんだよねもらったって言ってたねこれねあそうかそうかこの
2: 曲をねやっぱりそのツアー通じてねそういういろいろ師匠
1: 的な感じだったんだもんね、うん、なんか映画見たら
2: ねキロックの CD の「デラックスエディション」に入ってたと思いますああなるほど入ってんの
1: かはい
2: そそうだそうだだこれやっぱねあと
1: ねそのスローローってねその遅い低いが、うん、上げの、うん、そのなんていうの言葉になるっていうかさこの速いとかさね、うん、速い高いなら分かるんだけど遅くて低いが、うん、上げの曲なんだ<笑>ってとこが要するに当時としては今,今でこそ,その BPM もどんどんどんどん遅くなってるけど、ね、これどめっちゃ遅かったわけ当時はいやビビ
3: ったんだよねで遅く乗れなきゃ格好、うん、悪いってことだっいそうそうそうんこんなお正曲で
1: 一番盛り上がるみたいの、うん、超かっけいみたいなかっこいいみたいなねそう,そうなんですよ嫌
3: で,ですね<笑>本当にね嫌ですよね<笑>いやかってかねほてかね世界が変わったのこれ本当に,本当に本当もう本当そうなんだよね、うんうん、世界中のキッズがこれで変わっちゃったんです、うんうん、本当価値観をガッとねやられた感じで1986
1: 年11月に出た「ライセンス・トゥ・イルの、ね」の、うん、中からの曲です、うん
0: ではそろそろ次行きましょうか、ね、チャプター2にまいりましょうかね、はい、チャプター2こちらです
1: 世紀の失敗作セカンドアルバム「ポールズブティック」そんなことは思ってないですよ僕はポールズブティックファですからね、えー、ちょっとね、うんはい、ということで日比さ
0: んはいファーストアルバム発売から2か月後初のライアルバムツアーに出発およそ1年続いたツアーでは狂乱とトラブルにまみれた日々を過ごしやがてメンバーは燃え尽き症候群にヤウクは脱退アドロックはロサンゼルスに引っ越し、役者業へと進出。グループは事実上の解散状態となりました。しかし、1988年、アドロックがあるパーティーでたまたま耳にした、マット・ダイクとザ・ダスト・ブラザーズというプロデュースチームの音源を聞き、音楽活動への熱が再燃。再びメンバーが集まり、ハリウッドの豪邸で共同生活を送りながら、セカンドアルバム、ポールズ・ブティックをリリース。が、このアルバムは商業的には大コケ。今でこそ複雑で高度なサンプリングワークが高く評価されているものの、この失敗を受けて彼らはまた制作スタイルの変化を余儀なくされていきます。う
2: ん、このね、ライセンスといルか、らポールズブティックの飛躍ぶりがもうものすごいんですけど、うんうん、ドキュメンタリーであの大こけしたアルバムとしてメンバー自虐的にのの、ね、え最後までずっとさスティーブ・ブッシェミとかがさ、ね、出てきてだ、ね、ま,だ
1: まだベースティーだーたまだそのネタ<笑>まだポールズブティックこけたネタみた
2: いなイリリースのタイミングの時はどんな印象を持ってましたポールズブティ
3: ックでもね、まあなんかうん、うちらとしてはやっぱ自分らも若いし。そのわセカンドいつ出るんだろうって待って待ってて、うんうん、結構たったぐらいの気持ちで、うん、だからあの本当にジャケットが出て b c ボーイズの新婦が聴けるっていうだけで、うんうん、もう最高って感じで,、うんうん、で内容はすごくあの難解で難しいからあの一生懸命聴き込むみたいな感じだったんですけどね。滑ってる感とかないよ
1: 、ね。い全然全然、ね、だしさその工業的失敗っていうのも多分その前作のあれとかと比べてみたいな,、ねなね、この業界でよくありがちないや十分売れてんだろうみたいなそ,うそ,うそ,うその売れないと失敗みたいなやめろこのやろうみたいな、
3: ねうん、多分1000万枚売れた後に200万枚だったから失敗っていう、うんうん、そういう感じのこと
2: です。ミリオン売れてますからね。
1: うん、僕ね僕それ出たのさ89年夏じゃん。で多分89年の春とかにデラ・ソウルアルバム出てるじゃないですか。うんうん
0: 要は
1: 878ぐらいからだんだんそのサンプリングっていうのにだんだん、うん、あのヒップホップのサウンドが移ってきてだからファーストみたいな感じのことやったら超時代遅れになっちゃうところやっぱそのあデラそう要するにねどう考えたって BSD ーボーイスが次に出すもんなんその時代に合ってるわけがないって思ってたら、うん、88サンプリングアートの極みみたいな作品を出してきたから俺はう,ん、うすげえなやっぱみたいなんかその最先端できたみたいなもちろんラップはね相変わらずのオールドスクールスタイルなんだけどそうだねうん、うん、まあそれは彼らの味っていうことで全然良くて、うん、
3: か確かにあのヘイレイディースってその曲でさ、うん、あの PV がすごいふざけたまんまの感じでやったりとかして、うんうん、そういう意味でなんかどっちに言ってんだろうっていう滑ってる感あったのかもしれないけどそっかそっかそっかあの後から考えても、あんなアルバムってもう世界でもないっていうかさ、ねうんうん、これから作ることもできないし。うん、なんかさ、うんうん、昔のそれこそビートルズとかに近い作り方っていうかさ、うん、スタジオ借り切って豪邸に
1: 住んで。ね、で、うん、も、うその中で実験をやりたい放題やってみたいなさ、ね。うん、なんかロックスター的な作り方だったんだよね。ねうんうん、で、しかも、その時がさ、その要はライセンスとウィルがブレイクして、そのツ、うん。あのさ、今回のドキュメンタリーもちょっとやっぱ印象が悪くない、そのツアーでいきなり成功して。もうなんかわけわかんなくなっちゃうっていうかさ。もううん、わけわかんなくなっちゃうし同じことやら繰り返し繰り返しやらされるしでもうライセンスとヒルの曲うんずれだみたいな
2: の
3: ち、うんうん<笑>ねっっね、になんかどっかであの MCA とかが言ってたけど、うん、そのあれを。演じじたわけじゃんそのロックスターというか本当、うんうん、悪ガキのバカなやつらみたいのを演じて、うんうん、演じてるから後ろからメタな目で見てるつもりだったんだけど、うんうんうん、気づいたら本当になっちゃってたっていうのをすごい後でだからみんな若いやつは気をつけろよってパリ
1: ピをちゃかす曲として「ファイト・ね、オーバー・ライト」を作ったのにた俺たち自身がパリピになっていたんですね。
3: で戻れなくなっちゃってたっていうなんか反省みたいなことをね、うん
1: やったりうん、こう期待され
2: てたって話してましたね、う
1: んうん、あとやっぱその、ね、LA に映る今回の映画で知らなかったアドロックが出たあの映画とか知らなかったわえ本当、うん、俺知らなかったあれ知らなかった
3: そうただのファンだからあ,のあれすらも見てるぐらいの感じで「新、うんうん、キロハイウェイ」っていうのが、ね<笑>うんうん、日本大だったりとか
1: だ,だっさーみたいな<笑>そうそうそ
3: うでもた本当普通にでもあの頃ほらなんかあのリバー・フェニックスとすごい仲が良かったりとかしてさあアドロックってそっち側の,あのはちょっと、まあ、アリウッドで遊んでたみたいな感じだったみたいよね。う
1: んうんうん、でもやっぱその、うん、ロサンゼルスにその活動のあれを移したことでまさにこのあとのチェックヤー、うん、ヘ,ヘ,ヘッドにもつながってくるけど、うんうん、なんかさ当時の、うんえっと、90年代初頭 LA アンダーグラウンドシーンの面白さみたいな。うんうんなんかそういうところにどんどんこうちょっとクロスフェードしていく感じもね、うんうん、なんかこうあ新しい,い、ね、もうちょっとするとほら例えばなんだろういろんなフリースタイルフェローシップとか出てきたりするしそうです、ね、西海岸、うんうん、西海岸でギャングスターだけじゃない何か出てくるデジタルアンダーグラウンド出てくるとかさ、まあうん、あれオークラェアウェアウェアウェアウェアウうアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウさすウェアウェアなんか、半歩、うん、一歩先行くなみたいな感じがすごいしましたけどね。いや
3: 、なんか当時は普通に見ててさ、え、エルにみんなで住めちゃうんだ、すげーみたいな。うんうん、その感じ<笑>想像つかなくないんだん。まあね、まあね、うん。みんなで移っちゃうとかできんだみたいなさ。うんうんうん、なんか、それすらかっこいいと思っちゃった、ね、うんうん。あれかな、そ
1: ういう影響もあって、その中目のマンションにこう住み込むみたいなのがあったんですか。<笑>いや
3: 、ていうか、いや、自分ら、ほら、<笑>なんか東京のその環境で言うとさ。うん、もうしょうがないから、狭いとかで、みんな機材。でとかレコードでとかなるけど、うんうんあのこまあ、そのあその話になるけど実際スタジオ自分たちで作っちゃうとかさ、うんうんうん、そういうのになってくるじゃないですか、うんうんうん、その辺の DIY 感覚みたいなのもやっぱすげえかっこいいなっていうでもその DIY 感は
1: ちゃんとシチャには受け継がれてると思ってる、うんうん、な
3: ていやいや,いやできてるレベルが本当にあの身の丈すぎるっていうかね<笑>いやいや身の丈でい
1: いんじゃないそれは<笑><笑>さあ
3: じゃあポールズブティックからもう 1,、うん、1曲聞きましょうか、これも坊ちゃんの、うんはいはいはい、これは、まあ、1曲目っていうか、やっぱこの曲はなんか、あのシングルで PV も好きだったんですけど、ヘビスースティボイズの最高シェイク・ョーランプ
1: 、はい、このね、シェイクやランプを聞いてる間に、坊ちゃんのん電話が1回切れて、大変な、あ繋がったかな、もしもーし、あ大丈
2: 夫かな。あ
3: ちょっと危ないな
1: 日比さんとかちょっとリスナーのねビギナーの皆さんに改めて説明しておくと、はい、最初の要するにファーストとの変化っていうと最初とももちろんサンプリングは使ってるんだけど主にやっぱあの,、うん、あの808ね8ヤ8と言われる、うん、ドラムマシンのビートがドーンってくるあとギター的なガーンみたいなね、うん、ちょっとロック的なテイストだったんだけど、うん、やっぱこれはそのサンプリングっつってまあ他の曲からやってきた、うん、要するにこの1曲、うん、シンクエランプ一曲に何曲ネタ入ってんのこれ何曲
3: なんか後にさこれをだからどんいっぱい集めるわけじゃないですかこのネタが何だった、うんうんうん、何だったっ調べ俺たちね調べるよね。ね一生懸命調べてこ,のこれに関してねちょっとアルバム1枚で本当に百何十曲みたいないろんなちょっとずつちょっとずつ曲が使われてそれを
2: 一生懸命集めるっていう作業をやってましたけどまさにダストブラザースがポールズ・ブディックでサンプリングで出演した楽曲百100曲以上本当にそうなんだ、うん
1: ね、だからそうそうそう当時、そういうサンプリングを組み上げて作るっていう中の一つの、まあ、パブリックエネミーとかいたけど、うん、一つのちょっと極北、うん、ディラソールもいたけど、うん、一つのやっぱちょっと極北っていうかね、うん、そうです
3: ねなんかだからこれはやっぱ白人っぽいって思ったんですね後で考えたら、うん、徹底的な感じっていうか、うんうんうんうん、なんかもうその端から端まで全部いったるみたいな,、うんうんうんうん、なちょっとマニア体質というか。そ、う、そ、ん、そうそうそう本当、ギーク的な感じっていうか、うんうんうんうん、それが出てるなと思います、ね、やっぱりあとさ、もう一つさ、うん、やっぱこれ89年じゃ
1: ない、要するにこれもうちょっと経つとそのビズマーキーの,、うん、あのジャスターフレンド事件とかいろいろあって、サンンプリング事件,<笑>そう事件、サンプン,、ね、サンプリグ要するにサンプリングに、うん、あの要するにお金をちゃんと払わないと、うん、あの全部に許可を取,、うん、取らないと、まあ、当たり前なんだけど、だから、まあそのうん、無法地帯時代の最後の産物というか。うん
3: そうだね、うん、これ、まあ、最後だしこれが問題になって揉めたりもやっぱりしないしビーストリアもあったから、うん、そうそうだからこれは偶然的に、ね、このタイミングですごいものがよで出てよかったなっていう感じですよね、うんうんうん、本当にこの時期にしか生まれないものでもあるかもし
0: れないでは最後のチャプター3に参りましょう
1: 、はい、キャリアを決定づけたチェックウェアヘッドとイルコミュニケーション。
0: 枚目のアルバムの商業的な失敗を受けた彼らは制作体制を変更。豪邸から自分たちで建てたスタジオへ移り、自由にジャムセッションを繰り返しながら仲間たちとアルバムの制作を進めていきます。こうして1992年4月にリリースされたのが3枚目のアルバム、Check Your Head。ファンクやファンクもごったにした実験的な内容だったものの全米セールスは最終的に200万枚を突破する大ヒットとなります。またこれで自信を得た彼らはメンバーのサイドプロジェクトも充実。自分たちが手掛ける雑誌でレーベル名でもあるグランドロイヤルを立ち上げストリートカルチャー全般に影響力を与えていきます。1994年5月4枚目のアルバムイルコミュニケーションを発表。2度目の全米アルバムチャートナンバーワンとなりスパイク・ジョーンズが監督したシングルサボタージュのビデオも大変話題となりました
2: 、うん、もうデビューから一枚一枚音楽的方向性が違うんですよね,これねうんで全部ね、うん、でチェックヘッドはまさに DIY 精神で自分たちが建てたスタジオで自分たちで楽器を持ってアルバムを作ったわけですけど、うんうんうん、このアルバムは当時どんな印象を持ってましたこれさ、その92年に今
3: ね思えば出てるから、うん、その、あの、ライセンスといるから、まあ、たかだか4、5年っていうかなんだけど、うんうんうんうん、この92年にこのチェックアイドのリードでパスタマイクってシングルが出るまでが、うんうんうん、なんか自分にとってはすげえ長い間だ,だったんだ、ねうんうんうんうん、あの、ビースティー新婦出ねえなみたいなとこから突然それがポって、うんうんうんうん、あの、なんだけど、今思えば、この、本当に DIY やってる期間もたかなか1年ぐらいで一気にここまでいってるっていうのがすごいやっぱ若さっていうかスピード感がすごいなと思う。うんうんうん、アルバム内容と、うん。で戻ってきたなっていうか、うん、ビーストゥーボーイズがなんか確かにそのその一個前のアルバムではちょっとなんかその、ね、日本にツアーに来ることもなくそんなにねあれを,噂を聞かなくなってたなと思うところに、うん、やっぱこれでやっぱビーステー・ボーイズが本当にかっこよくなってまた戻ってきたみたいな感じで、うんうん、もうファッションからね、うん、あのアルバムジャッケットで着てるような服装から、うんうん、なんかああ履いてるスニーカーが、うんうん、アディダスのキャンパスのちょっと。デッッドストックなんだとか、うんうん、もう細かいとこまで全部見たっていう感じ
1: まあバンドっ
3: ぽいスタンスに戻っ
1: てきたわけだからね、うん、っていうところですよね,ね、うん
3: 。自分らとしてはこの時すごい意外だったんだけど、うん、演奏してるとかっていうことは、うんうんうん、だけどなんかあとでねこの映画とかで見ると本当、うん、戻って。戻ってきたけどあの楽器
1: 弾くのも久しぶりだし全然うまくないから最初,<笑>、うん、最初大変だったみたいなこと言ってて<笑>練習みたいなね、うん、だし周りのマニーマークとか集めていくのも,も完全になんか周りの人を集めていく感じとかね
3: いやー、うん、ねえだって結果う嘘か本当かって感じだけど、うんうん、大工で雇ったらがちょっとあそ,こあ,っあそこうのみにしちゃいけないとこかな<笑>
2: 嘘で
0: し
3: ょ<笑><笑>そんなことあるって<笑>、うん、でも
1: バンドっぽく回帰したとこもあるしでもちょうどさそのさっきの言ったサンプリングとかがやっぱいろいろトラブルとかね、うん、訴訟トラブルを起こすようになってきて全体にみんなその演奏みたいな方向に移行してるっていう全然そのシーンとしては違うけどそれこそ「クタードレイの g、うんえーね、の−演奏的なとかそうですねに行ってたからそ,か、ね、そこともシンクロしてるしあと、うん、単純にやっぱりあの一番音楽的じゃんなんかそうだね俺、うん、はそうだねそうだから多分その広く実は一番聴きやすいアルバムにもなっているというかう
2: こ,ういうことなの
1: かなという気もしますけどねー、まあ、ロックっぽさんも増してるしというねう
2: うでチェックヘッドを経て作ったイルコミュニケーションでなんかグループのこう音楽性が完成したというか、うん、そうだねようなところがあると思ってて、うん、でこの頃になると、うんマイク・ディーがこう立ち上げたファッションブランドの X ラージがあったり、うん、あとサーニーが編集したあのグランドロイヤルマガジンが刊行されたり、うん、なんかもうサブカルチャーとかストリートカルチャー全般にも絶対的なこう影響力を持ち、ねうんね、ちょうどね、LA でい
1: 開きたての時の X ラージの店、うん、お店が床屋と一緒になってんだけど、行ったのよ、そこに私、うんそこにうんで、そう、グランドロイヤルもそこで買ったんじゃないのかな、最初はいけ、うん<笑>うん、てたな
3: <笑>イケてたなこれ本当世界中の人がまたこれはね、ショックを受けて若い者が、これを各国であのラトビアでもやっただろうし、日本でもこういうことをやりたかっただろうし。<笑>やっぱりそので
1: 余談出したりする、小冊子出したりするっていうのがやっぱそういうイズム
3: <笑><そう><笑>今考えたら<笑>、うん、もう絶対にグランドロイヤルマガジンだもん、余談。<笑><笑>ちょっと恥ずかしくな<笑><笑>っそう<笑>こ、いやもうこれはもう逃れられないんだよ<笑>本当に。いやでも
1: 、その、やっぱ僕もさっきから言ってるように、イズムちゃんと続いてると思いますよ、スチャーは。いい意味で。
3: いや、うん、なんかそう、だから、うん、同じようなことをやっぱりしたいってね、うん、憧れちゃってるとかありますね。ちゃんとシチャ
1: ル売りにやってると思いますよ。<笑>うん。
2: かっ,っこいいと思います。<笑>で、うん、あの、イルコミュニケーションに入ってるあの手話ショットで、うん、アダムがこう過去の女性誌的な発言や振る舞いを反省して謝罪してるんですよね。うんうん、で、うんうん、ヒップホップのミソジニなんて本当にここ10年ぐらいでようやく意識変わってきたようなって思った。そうん、問題視されるようになったのね。うんうん、うん、うん。1994年の時点でこんなラップをしていたっていうのは、うんうん、お二人はどういうふうに聞いてたかなと思って。いや、なんかやっぱり MCA って本当に
3: 今回の映画の中でもやっぱりね、亡くなってるから2人がそのことを術会するっていう感じで、本当に変わってるし、どんどん新しいことをやるし、やっぱ一番ヒップホップを分かっていたっていうところもあって、なんか、なんかね、後に亡くなった後いろんなラッパーが MCA はやっぱドープだったんだよなってみんな言うっていうのが、なんか、なんかね、それが、なんか、納得いきますよ、ね、その、うんうん、本当にあ,のあんなふっな俺は俺じゃなかったんだとかっていうことを、うんうん、なんかちゃんとすぐできるとかね、うんうんうん、で本当チベット行ってとかさ、うんうん、この後もどんどん、うんうん、あの活動もどんどんしだすとかっていうのも含めてやっぱ、うんうん、なんかねあの、うん、いろんな意味で若い人のこう。うんなんか目標になったったていうかね、うん、
1: そうさっきから俺らが言ってるのはビースティー・ボーイズの,その先進的な出雲、ね、ほ,ほぼその、ねうんア,ダね、アダム・ヤウクから出てるっていうかね,ね MC が出てるっていう感じしたもんね今回ドキュメンタリーで,、ねそうなんでうね、あとその「シュアーショットの歌詞もさそその他のメンバーもこれ俺たちにあの世界に向け持ってもそうだけどあのその前に俺たちメンバーに向けてこう今戒めてる歌詞だっていうふうに言っててそれとかやっぱあのでもそうやって言えるメンバーもすごいしあとその,その前の部分でさアドロックがさ前はこういうことをジョークだと思って言ってたんだとでその歌詞をやってさはーみたいなでも俺もわかるやっぱその昔の歌詞とかちょっと嫌なやつ全然あって全然歌いたくねえとか。<笑>うん、歌うとしても、ちゃんとこれはその時代背景をあ,のあれしてこう、あのそのまま歌いますが、うん、あの全然だめで,、ね、ですよね、やっぱその、うん、あるから、だからそれを確かにし君言っとる、94の時点でっていうのは、もうそうだね、うん、全世界的にでも
3: だ、うん。だし、たかだか20代後半なったぐらいでしょ、うんうんそうね、みんなも。だからそれでそれを言ってるし、うん、まあ、あっまあ、本当に賢いですよね
1: もともとバンド時代はさその女性メンバーもいたりとかさ、うん、っていう中でやってたのに、うんまあ、ヒップホップ系統していくにしたがってそこと疎遠になっちゃって、うん、でその酒と女の日々になってしまいみたいな,、うん、なんかそ,そこからのここみたいなさその自分を取り戻していくみたいなさ、うん、だからそういう話としてもその映画、まあ、はすごい分かりやすかったけどすごいそこもすごくこう感動的なあたりでした僕もは、うん、はい、はいいみたいなね、うん、曲はちょっと行く時間が。うんはいな,い感じか
0: なち,ょ今、ね、ちょっと BGM でず流してる、うんうんそうですね
1: 、ちなみに b o ちゃんさん、はい、このさ、ビスティ特有のさ、うんあの、ラップスタイルだけはかたくなに、この、うん、ザ・オールドスクール 3MC かけ<笑>、うん、ラップのスタイルだけは全く変えない
3: じゃん、サウンドはこれだけ変えるのに、ねうん、これはどう思います、うんうんうん、こでもこれこそが、なんかね、やっぱりビスって、そのより白人的になっていったっていうか、やっぱりそのどっかで、その、これは自分たちのものではなくて、うん、あ,のなんかある種借りてきてやってるのを自分らなりに解釈してるから、うん、自分らが生み出したこのスタイルみたいな、うんうん、結局オールドスクールっぽいのを白人が真似してやってるっていう。なんか、それはもう、なんか、うん、なんで逆に言うと一番オリジナリティがあるっていうか、うん、そ、うんうん、感じがするんですよ、ね。で、それでさ、極
1: めてったさ、何十年と極めてった結果さ、多分この3 m ーズンの掛け合いでさ、こんな上手いグループいないよ今、今、う
3: ん。いないんだよ。やれるグループいないよ
1: 。でき,いようん、できないんで,すできない。これめっちゃ難しいし、めす,すげえ練習しない,としいあとさ、メ、あのー、ンバー同士が強調していないと無理。<笑>
3: 無理だね
2: 。あ,あの、絶
3: 対人のところ言っちゃう、これ、あのラップ。<笑><笑><笑>こんなうまいこと絶対できない。これね、うん、練習っていうよりは、なんか本当に、なんかね。一心同体感だよね。んうん、うん、そうだと思う。うん、いや、仲いいなって感じは本当にずーっとしたもんね。うんうん、近くにいたりしても本、うん、本当に、うん。うん、なんか、本当、いや、自分でもよく仲いいですねとか言われるけど、うん、なんかもっと仲いいね、あの人たち、ね。<笑><笑>まあちょっとだ
1: から、やっぱ改めてまだまだ、超学ぶ、本当、学ぶとこばかりなグループだなと思いましたよ、ここも、うんうん、そうですね、うん、はん、い、な感じですかねいん、はいあ、ちょっとね、時間がね、ちょっと迫ってきちゃったんで、そううん、<笑>これ、ねあのこんな調子で、ちょっとあのヒップホップレジェンド振り返り企画もちょいちょいやろうかと思うんですが、お二人も
3: よろしく、ね、<笑>お,お願いします。はい、もっといもっと地味なグループの話でもど,んどんやりましょうぞ、本当だよ、
1: <笑>これさ、ビースティとかね、スポットあってんのはいいんだけど、もっといいんじゃん、ね
3: スクリーディーとかさ、ス、ね、リータイムスドープの話しようよ、<笑>ああ<ー>、<笑>それがいいね、それがいいね、ポジティブ系の話しようよ、ポジティブ系の話しようよ、本当
0: に。
1: ということで、ポジティブ系重要だよ、掛け合いラップのね、こんなんで、はい、うんうんねはい、はい、ということで、はいえー、とボスさん、お知らせ、おとならありますか。お知らせいや、コロナだからもう何にもないよ、ね。いしし<笑>新、新、新しただら大作戦あんじゃん。うん、アルバムが出てる
3: 。しちゃわ。最高。新服が。しちゃわ。
1: しちゃこそ俺は学もうめっちゃ勉強してます。勉強してますしね。いまだに。いやいや本当にいつけない
3: ない。何を言って。あの場所
1: にいればな、<笑>俺もな。縮<笑>小。しし<笑>大ブスターめー。<笑><笑>
3: まあしあの、新しただら大作戦と。あと余談ね、
1: うん。小冊子出てますからね,すね
3: 。はい。ぜひ買
2: ってください。ありがとうございます。えっ、ー、と、よしくんははいあ。TBS ラジオ、ジェンス生活踊る金曜日の音楽コラムをチェックしてください。はい。
1: えー、ということで、お二方、ありがとうございます。以上、映画、ビースティーボー・ボイズ・ストーリーズ公開記念、ビースティーボー・ボイズ特集でした。ボズさん、高橋よしさんあし、ありがとうございました。ありがとうございました。またねまた、よろしく、またよろしく。ま